0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission littéraire sur mes coups de cœur lecture. Aujourd'hui nous allons parler d'un auteur dont, que j'apprécie énormément et il y a effectivement sur cette émission pas mal de chroniques que je j'ai, 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 j'aime beaucoup et il y a un de ces de ces ouvrages que je n'ai pas lu je vais me rattraper dans peu de temps mais euh, il s'agit de Guy Roger du Vert et je vais vous parler aujourd'hui des chroniques occultes parce qu'en fait le tome 3 euh, vient de sortir enfin il y a très peu de temps il s'appelle l'ombre de Nyarlathotep pas facile à dire mais Et je vais introduire cette euh, cette chronique sur le livre en lui-même. Il est euh, beau. C'est toujours très agréable. Alors, c'est la version papier Euh, que je recommande. D'ailleurs, je je recommande ce livre en version papier. Je ne sais pas du tout ce que que vaut la version numérique parce que je ne l'ai pas vue. Mais la version papier est un petit bonheur artistique. Il y a d'abord la couverture qui qui nous invite à entrer dans dans cette aventure. Donc nous reconnaissons les les quatre protagonistes euh, dont nous avons fait la connaissance au fil du du temps, hein, dans les deux derniers euh, opus. Et puis euh, on plonge alors en arrière-plan, nous avons euh, les monuments où ils vont se rendre et euh, et toute toute l'ambiance c'est vrai que l'arrière-plan des personnages sur cette couverture nous donne immédiatement l'ambiance de de l'aventure que nous allons vivre ce roman est aussi euh, parsemé d'illustrations qui sont... euh, Alors sur les premiers, je je me, je me suis, euh, j'avoue que quand j'ai, quand, quand j'ai commencé ma lecture, je me suis euh, vraiment arrêtée sur, euh, sur l'un des premiers qui peut éventuellement être euh, un, un croquis au crayon ou... Euh, Ouais, j'allais dire au fusain, mais dans ce cas-là, au fusain, il faudrait que ce soit très grand parce qu'il y a des, vraiment des, des détails euh, précis. Et euh, c'est vrai que ce, ce croquis est euh, vraiment euh, très, très beau et euh, il, bah, il, bien sûr, il reflète, il reflète l'histoire. Hein. Donc, c'est, c'est, ça représente. Euh, la Créature que qui, qui se rencontre dans cette aventure, mais dans l'illustration, c'est assez exceptionnel. Ce, alors, on a le, on a ce, cette créature, et en arrière-plan, les je vais dire hiéroglyphes sont. Euh, Vraiment c'est, c'est, c'est joli à regarder, même si, s'ils n'ont aucune signification parce que ben ne connaissant pas le... <rire> ne connaissant pas ce type d'écriture, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas c'est d'une, c'est d'une finesse, c'est, euh... je, c'est vrai que je me suis arrêtée sur les illustrations et, et je suis revenue d'ailleurs ensuite sur ces illustrations. Alors, ce n'est pas écrit en très gros, mais c'est quand même indiqué que les illustrations intérieures sont fournies par Guy Roger du Il me semble avoir euh, évoqué lors d'une chronique que c'est vrai que s'il dessinait aussi, ce serait un artiste complet. Ben voilà, <rire> Voilà qui est fait, parce que euh, l'écriture est toujours très fluide, est, euh, c'est, un, c'est, c'est quelqu'un qui a une écriture qui vous embarque, et euh, bon, il, est, euh, il, il écrit dans, dans pas mal de, de styles, hein, puisque bon là on revient sur, euh, sur des aventures euh, du, du style épopée euh, du cinéma euh, des années 80, mais... Euh, il écrit aussi de la science-fiction. Il a écrit euh, énormément aussi sur, euh, sur ce que pourrait être notre avenir euh, technologique. C'est, c'est très très complet déjà. Et puis, euh, n'oublions pas qu'il est avant tout musicien. Euh, et, et personnellement, je lis... Alors, ce sera indiqué, euh, si vous allez ensuite... La chronique, euh, les chroniques en général sont publiées le lundi. Et si vous vous rendez sur l'article du blog, vous avez un. Je mets en, en, en fin de, d'article la musique qui m'a accompagnée pendant ma lecture. Alors, je ne suis pas dérangée par le fait d'écouter quelque chose en boucle. Ça met une ambiance et, euh, et j'écoute bien sûr la musique de Guy Roger Vert. Puisque euh, je crois que c'est avant tout un musicien. Et, euh, et je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, c'est vrai que son écriture est aussi. est aussi mélodieuse que, que la musique. Alors je la mets pas en fond de podcast parce que je respecte les droits d'auteur. Et, mais par contre, vous pouvez aller, euh, vous l'avez sur euh, sur toutes les plateformes d'écoute, vous avez des extraits et euh, donc rien ne vous empêche de de faire connaissance avec cette musique que personnellement j'aime beaucoup. Hein. Ça, on l'a peut-être compris. L'introduction est, enfin, l'introduction, non, la, la citation. Euh, de la première page m'a beaucoup plu une fois que vous aurez senti la poussière de l'inde vous ne vous en libérerez jamais c'est très vrai c'est un un pays magique en lui même et euh, et vous l'aurez compris ce troisième opus va donc nous embarquer dans les Indes britanniques en 1934. C'est... Le prologue... Le le prologue euh, résume très bien d'une façon mais... euh, mathématiques hein. c'est je ne sais pas trop comment comment l'expliquer mais c'est vraiment euh... là encore c'est très précis c'est très c'est très méticuleux on sent euh... autant euh, on pourrait considérer l'art comme quelque chose de de complètement euh... de quelque chose qui voilà, de, qui, qui n'est pas fixé, qui n'est pas. On voit un peu les musiciens, les, les, les artistes en général comme des saltimbanques. Et, euh, et là, quand, quand on lit le prologue, on a vraiment. Enfin, moi, j'ai retrouvé tout de suite euh, l'histoire euh, du premier et du deuxième opus. Donc, en fin de compte, le, pro, le, le prologue euh, vous fait revivre tout de suite ce que vous avez lu auparavant. Euh, C'est une bonne idée, parce que il y a un peu de temps qui s'est écouté, et euh, c'est vrai que j'ai bien apprécié, euh, ça m'a permis, personnellement, je me suis remis vraiment tout de suite dans cette histoire. Euh, Cependant, (rire) si vous vous n'avez pas lu les deux premiers, ça vous donnera une idée de ce qui s'est passé avant. Mais le fil conducteur... euh, reste et enfin euh, personnellement je vous conseille toujours de commencer par le premier opus parce que même si vous avez un résumé très concis, très il vous manquera quelque chose quand les personnages se rencontrent, quand euh, il, il se passe beaucoup de choses qui les amènent là et euh, et ça a vraiment son importance et je suppose pour la suite aussi d'ailleurs euh, parce que l'auteur nous invite ici euh, dans les Indes britanniques et euh, c'est un voyage qui est temporel puisqu'on revient en, en 1934 c'est, c'est vrai que les années euh, 30 euh, sont assez particulières et puis on se retrouve euh, dans le paysage des Indes oui, mais pas tel qu'on le, peut le voir aujourd'hui c'est vraiment... Les Indes sous l'Empire britannique. Et euh, nos protagonistes partent enquêter hein, sur l'origine de Faits étranges qui s'étaient déroulés dans le volume précédent à Arkham. Et euh, c'est vrai qu'on s- on se demande, enfin, à la fin du deuxième, on se demande ce que Louis Cairnsby avait pu découvrir lors de, de son expédition. Je ne vais pas spoiler. Au cas où, euh, mais euh, c'est vrai que c'était la question qui reste posée et qui est le, le point de départ de ce, de ce roman, puisque euh, nos protagonistes vont aller partir sur les traces de l'expédition. Mais au niveau de l'ambiance euh, des Indes britanniques, c'est vrai que euh, on y est, on s'y croirait. Hein. Le, le début. Euh, présente aussi la situation puisque ils vont Euh, les 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 c'est enfin c'est la miscatonique qui finance euh, ce ce déplacement mais euh, Milton que ce soit Milton que ce soit Kristen que ce soit Lilian ou Howard il euh, ça leur fait quand même un petit bout de chemin et ils ne vont pas partir euh, seuls. En fin de compte, ils vont retrouver aussi ceux qui faisaient partie de l'expédition pour retenter euh, une aventure avec eux. Et pour ça, euh, vous allez voir, on fait deux équipes. J'ai remarqué que l'auteur aime beaucoup faire deux équipes. C'est dans un autre... euh, (rire) Dans une autre saga, il y a aussi euh, cette histoire de deux équipes et... euh, Et si vous lisez euh, Guy Roger du Vert, euh, je suis sûre que vous ferez, vous ferez aussi le, le parallèle. Alors, ça s'appelle les chroniques occultes. Donc, tout est dit là. C'est vrai que le regard euh, occultiste se fait cosmique. Et... Euh, l'auteur n'hésite pas à parler de l'occulte en général comme d'un autre monde qui serait parallèle au monde visible ou comme une dimension cachée. Euh, le plan obscur, la dimension un peu inquiétante du monde visible. Et, euh, et, et les Indes m'ont, m'ont semblé euh, très... C'est symbolique parce que euh, tout ce qui a été retrouvé euh, aux Indes, hein, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, laisse penser que euh, que l'histoire de de cette terre euh, remonte au-delà même du déluge, alors que le déluge marque théoriquement le début du temps humain. Donc euh, c'est vrai que dans dans ces chroniques, on, on plonge... dans dans l'occultisme. Et c'est assez assez impressionnant. Bon, moi, j'ai appris énormément de choses. Euh, Même si je retrouve les personnages qui sont des repères pour moi, je fais la connaissance des nouveaux. Et... euh, et donc dans cette ambiance très très britannique vraiment très le thé c'est, c'est sacré à 17 h euh, dans, dans l'expression qu'ils ont dans, tout est vraiment on est, on est plongé dans ce voyage euh, autant euh, temporel que, euh, que touristique parce qu'effectivement on va, on va aussi le lecteur va traverser des, des villes dont les noms sont connus mais qu'on ne ben, qu'on n'a pas forcément visité et euh, c'est très 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 intéressant euh, de voir que l'inspiration hommage à Lovecraft reste quand même présente dans ce texte mais euh, guy Roger du nous invite à découvrir cet cet univers, si le lecteur est curieux, autant dans le voyage temporel que dans le voyage touristique, entre guillemets, que dans le voyage occulte, on a envie d'en savoir plus sur... euh, sur cette inspiration, sur, cette, sur cet hommage. Sur, c'est, aussi, euh, c'est aussi une participation euh, à tout ce qui a été écrit depuis. Et je trouve que, que ce roman vient vraiment enrichir euh, le mythe euh, de, de Tulu. qui est euh, est un mythe euh, qui a été vraiment euh, développé au départ par euh, par Lovecraft. Mais mais, mais ce mythe s'est extrêmement développé parce que ce sont sont d'autres auteurs qui qui ont été euh, inspirés et qui qui ont fait fait finalement de de cette histoire, hein, c'est un poème au départ, euh, qui a développé vraiment... euh, vraiment un mythe à partir de l'œuvre de, de Lovecraft. Et là, pour moi, Guy roger du Vert apporte euh, sa pierre à l'édifice. Et, euh, et il nous y invite. C'est donc euh, très très impressionnant. Euh, nous, a, nous allons explorer des multiples. Euh, de multiples légendes. Hein, euh. Parce que ces légendes font vivre ces personnages. Donc, dans les chroniques occultes, par exemple, Kristen a été touchée par un savoir qui la dépasse. Alors, paradoxalement, ça la protège, alors que euh, les croyances occultes, et, euh, elles, sont, elles sont vues comme, comme impies. Euh, la question d'ailleurs qui se pose au sujet de Louis Kernsby, c'est. Nyarlathotep a-t-il dispensé un savoir impie à Louis Kearnsby? On a le, le paradoxe entre quelque part le bien et le mal. Parce que Kristen est une alliée euh, dans ce petit groupe de quatre, est une alliée euh, très importante elle euh, de par ses connaissances parce qu'elle a beaucoup euh, le nez dans les bouquins et, et de par ce qu'elle euh, ce qu'elle a découvert justement euh, dans le premier opus c'est pour ça que c'est pour ça que je vous je vous conseille vivement de commencer par euh, par le par le tome 1 de ses chroniques occultes, parce que c'est là que que tout le personnage de de Kristen se construit. Alors, comme je l'ai dit, c'est bien sûr la miscatonique qui finance le voyage de Milton, de Kristen, euh, Lilian et Howard. Le but est de mettre fin à, à une menace. Voilà. Tandis que, euh, d'un autre côté, euh, certains personnages, dont un en particulier, est en quête de pouvoir. Dans, dans ces civilisations anciennes qui nous fascinent, euh, le premier opus euh, nous avait embarqué dans les pyramides. Et, euh, et ça, c'est un mystère qui... Ben, c'est vrai que, comme, comme les temps plein cas, euh, c'est, ça, c'est, c'est la voie ouverte à, à, je crois, tout ce qu'on peut imaginer. Parce que, comme on n'arrive on, on pas à, à mettre la main sur cette connaissance, ou surtout sur la façon dont ça a été construit, la façon dont ça a été placé, euh, Et c'est vrai qu'il y, y a pas mal d'incompréhensions qui font que dans l'hindouisme, Kali constitue normalement une déesse adulée par les hindous, qui, euh, bon, elle a une apparence étrange, elle a une apparence terrifiante, elle symbolise la préservation, la transformation et la destruction. Mais ceux qui la vénèrent sont libérés de la peur, ils sont libérés de la peur de la destruction. Ils sont libérés aussi de la jalousie, ils sont libérés de la passion. Et dans cet opus, justement, on va revenir à cette cette croyance euh, dans dans tout le surnaturel et dans dans l'occultisme. Il y a quand même la question des religions et du pouvoir, euh, parce que... euh, on y retrouve la, ser- la secte des Thugs, mais euh, si je vous parle de la secte des Thugs, euh, on, on l'a déjà euh, rencontré dans Le Temple Maudit, d'un célèbre film sorti en 1984, que je ne citerai pas. Là, ici, euh, ben, il est, d'ailleurs, ce film était sorti fin 84, je crois, et l'action, ici, se déroule en 1935, donc on, on, on est dans le même... Euh, on est dans la dans, dans la même époque et euh, une époque d'ailleurs troublée par la montée du nazisme. Ça, c'est historique. Et euh, mais les croyances des Thugs, c'était quand même un étrange mélange parce que l'assassinat euh, était en vue d'un profit. Mais c'était aussi un devoir religieux et c'était euh, considéré comme une profession sainte et honorable. Euh, c'est leur croyance, est-ce qu'ils en ont tiré un pouvoir particulier ou pas euh, Moi je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est dans les, religi- dans les religions monothéistes qu'on retrouve surtout le terme impie déjà et, euh, et l'occultisme euh, comme dangereux. Aujourd'hui encore, quand on regarde, quand on lit les publications, en France c'est le catholicisme, mais euh, mais il y en a d'autres, c'est vrai que euh, l'occulte est montré comme comme une secte qui est dangereuse. je suis toujours demandé pourquoi et, euh, et je, me, je me demande aussi si c'est pas juste parce que ce ne sont pas ces religions là qui, euh, qui les ont créées, et que peut-être que eux aussi euh, en ont peur peur d'être dépassés qui sait c'est euh, ou peur de perdre justement leur pouvoir hein, puisque quoi qu'on en dise les religions ont, ont un pouvoir et là, on parle de, d'occulte et donc aussi de pouvoir. Mais dans ce pouvoir, euh, on, parle, on parle automatiquement de religion. Même si euh, l'auteur ne le, ne le présente pas du tout comme ça, euh, ben, à partir du moment où c'est vrai qu'on on retrouve les, les thugs, euh, on revient. Dans, bah, dans le temple dans le temple de Kali. Et, euh, alors ce n'est pas pour rien, évidemment. Euh, dans euh, l'histoire des chroniques occultes, on parle très fréquemment des grands anciens. Et, euh, et les grands anciens euh, <rire> sont euh, présentés aussi comme des, des créatures tentaculaires. Euh, ce sont celles que que vous retrouverez d'ailleurs dans dans les magnifiques illustrations de l'auteur, et euh, et qui vous donneront peut-être à réfléchir. Si on s'en tient uniquement à une, une lecture... Voilà, hein. on l'ouvre, on le lit du début à la fin, on a passé un bon moment. Alors c'est une c'est une lecture qui euh, j'ai pas vu passer les presque 400 pages. J'ai trouvé que ça se lisait trop vite. Euh, j'ai vécu une aventure fabuleuse, vraiment. J'ai découvert euh, les Indes d'une autre façon. J'y, j'y étais pas évidemment hein, sous l'Empire euh, britannique. Je suis trop jeune pour ça. Mais euh, mais c'est vrai que ça ça m'a poussée à retourner euh, lire euh, Lovecraft, par exemple. Comme quoi. Mais euh, on on a une une enquête qui qui tient euh, et qui qui est très, très bien mené euh, du début euh, à la fin, avec, comme d'habitude, ça mais je commence à avoir l'habitude aussi, même si c'est un peu agaçant, un épilogue qui, euh, qui nous embarque sur euh, ce qui va se passer bientôt. Et euh, finalement, comme on ne sait pas quand le, le tome 4 va sortir, on reste un peu, encore une fois, sur des questions, et euh, <rire> c'est, c'est l'art de la question. Mais c'est, c'est vraiment une enquête qui, euh, qui est fabuleuse, qui, qui embarque, c'est, c'est quand même une lecture très addictive, c'est euh, un environnement qui est addictif, C'est il euh, y, a, y a de la magie, c'est parfois sombre, parfois euh, très léger, on passe d'un, d'un univers à un autre, entre la, la, boue, de, la boue qui entoure le, le temple où ils vont, dans leur expédition qui, est quand même, qui n'est pas de tout repos, quand on revient sur, dans les villes toutes proprettes, c'est vrai qu'il y a, il y a quand même un énorme, un énorme écart que c'est... C'est presque surprenant. Il y a donc, je vous le dévoile, euh, deux expéditions en réalité. euh, Nos quatre euh, héros sont divisés en deux groupes pour euh, bah, remplir leur mission. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas C'est justement, c'est la question Euh, et je vous laisse y répondre vous-même en vous offrant la la lecture de l'ombre de Nyarlathotep, qui n'est pas n'importe qui lui non plus. Voilà, je vais m'arrêter là parce que euh, j'ai tendance ensuite à à m'emballer et à spoiler. Euh, Je vous souhaite donc une très belle semaine et je vous dis à la prochaine